0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches. La emoción con la que hoy vengo es de alegría, la de transmitir esa sensación entre vosotros. En editoriales anteriores hacía mucho hincapié a la importancia de tener una sociedad alegre para avanzar, vivir en armonía y crecer personalmente, pero también en conjunto como nación. Nuestra mente está esperando continuamente a que nos lleguen momentos de alegría, para disfrutar, vivir y estar de manera positiva. Soy de los que piensa que tengamos una situación u otra, tenemos que tener alegría y vivir la vida. Estar con alegría no quiere decir dejar los problemas de lado, las preocupaciones o no pensar cómo vendrá nuestro futuro. Vivir con alegría es un estado de ánimo que nos hará que los problemas los enfrentemos con otro carácter y tengamos resultados mejores. Que los buenos momentos los disfrutemos de verdad y que nuestro futuro y el de nuestra familia los encaremos según venga. Tener alegría es transmitir una sonrisa, un gesto positivo al que conocemos y una buena palabra al desconocido. Tener alegría nos hace trabajar alegres, disfrutar de la comida, de una buena lectura, de hacer ejercicio y sobre todo estar motivado para conseguir todo aquello que nos proponemos. En los últimos tiempos la sociedad cada vez más débil ha tenido que vivir circunstancias que en el año 2019 no pensábamos que podríamos padecer. Todo lo que llevamos aguantando desde aquel marzo de 2020 en todo este tiempo hemos tenido preocupaciones problemas y seguramente muchísimas dudas las preocupaciones están ahí todos tenemos y más con unas condiciones económicas y sociales como las actuales pero ¿de verdad que todas esas preocupaciones se han hecho efectivas? pues seguramente que no pero esa preocupación que hemos tenido nos ha robado felicidad y por llamarlo de alguna manera vida. En cada programa intento motivar de alguna manera a nuestros oyentes, a hacerles reflexionar sobre lo bonito que es vivir. Ahora sobre todo que se lleva un tiempo hablando de la importancia que tiene la vida. Pero vivir no es estar aquí solamente, sino disfrutar de cada uno de los momentos que todos y cada uno de nosotros sentimos en cada segundo del día. No voy a repetir lo que en programas anteriores he dicho, pero sí repito esta frase. La felicidad no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Tengamos en cuenta esta frase en los días en los que no tengamos el ánimo muy alegre. No quiero despedir este programa de hoy sin acordarme del sacristán Diego Valencia, asesinado el pasado miércoles en Algeciras. Un trágico hecho que por desgracia la sociedad de Occidente tiene que vivir constantemente a pesar del silencio de los medios de comunicación. Un asesinato indescriptible y lo más trágico de todo es el silencio de parte de la sociedad. Que en vez de cuestionar los hechos, intenta buscar una justificación de los mismos. ¿Con qué motivo? Me pregunto. No sé si por ser católico, porque no queremos hablar de un problema existente en Occidente o simplemente porque comercialmente no vende. De verdad, esta sociedad necesita pensar, hacer autocrítica y tener una opinión objetiva y personal de cada una de las acciones que suceden en nuestro día a día. Solo una sociedad libre es capaz de tener un futuro próspero. Un futuro para nuestros pueblos, para los más jóvenes, para aquellos que pasan penurias, nuestros mayores y en sí, toda nuestra sociedad y nación. ¡Vivamos el día a día! Defendamos nuestras creencias y valores, transmitamos alegría para la sociedad y estaremos poniendo nuestro granito de arena en el futuro de nuestra querida España. Les habla Ramón Cano y me acompaña hoy Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, tienen una cita en Hablando de lo Rural, aquí en Radio María. Y pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural, punto es, o a través de nuestra página de Facebook, que les animo a que la sigan hablando de lo rural. Y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en el apartado podcast. Comenzamos.
2: Isaac, muy buenas noches. Muy buenas y frías noches. Qué día llevamos de frío. Fíjate cómo tengo yo la garganta, que no sé si tengo un sonajero o que tengo. Andamos todos igual. Yo sí, creo sí. que
1: los niños, eh, trabajadores, cuando no son mocos, es fiebre. Pero aún así, del frío, fíjate que en mi zona ya ha habido el primer incendio forestal. ¿Qué dices?
2: Pero si estamos en invierno.
1: Y en plena ola. ¿Tan de seco frío.
2: está aquello?
1: Yo no sé si seco
2: o mala gestión de los montes. Que lo hemos hablado muchas veces. Pero es que es una cosa rarísima que en estos tiempos eh, se, pegue, se pegue fuego. Bueno, yo te voy a confesar una cosa. Hace muchísimos, muchísimos años con mi abuelo estábamos un día cogiendo aceitunas y hacía mucho frío. La gente, la gente no los que no, los que no son de campo eh, y no han ido alguna vez a coger aceitunas que, que cuando llegas a lo mejor hay cinco bajo cero, pues hay que echar lumbre y echar lumbre. Y me acuerdo que echó lumbre el hombre al lado de, de una pared una pared donde había bastante vegetación, pero claro, es invierno, y ¿quién va a pensar que puede salir aquello ardiendo? Pues echó lumbre y y salió una. Salió <risa> una, los dos agobiados allí intentando apagarlo, lo apagamos, ¿eh? Pero oye, increíble, con lo cual, pues creo que sí, que entiendo que entiendo que se haya pegado fuego por ahí alguna pero vez. Pero fíjate, era lo de
1: la sierra y lo que hemos hablado en muchas ocasiones, la falta de, de ganaderos, el Monte cada vez más sucio, pues en plena ola ya tenemos el primer incendio en, en la provincia de Ávila. Menos mal que se apagó rápido a pesar de del viento, es decir, los, la Junta de Castilla le impuso los medios y, y el personal que tenemos, que fabulosa extinción, pues lo, lo resolvió. Vamos a hablar de esto por no hablar de lo que de lo que ha pasado el miércoles en, en Algeciras, lo vamos a dejar ahí, mm. simplemente el recuerdo... Al, al asesinato Al asesinato, efectivamente al asesinato. De, Del sacristán Y bueno, yo creo que se vuelve a abrir En la sociedad un debate no eh, Yo creo que es fundamental Además en los pueblos Que siempre se habla más no o Por lo menos los que hablan Les escuchamos y, y les vemos Pero yo creo que es un debate que vuelve a estar En la calle eh, Yo cuando lo vi No me lo, no me lo creía Y, y bueno
2: bueno, otro mártir más, pero eh, lo tenemos aquí. Pero es que eh, hace poco, también en me parece que fue en Nigeria, eh, asesinaban brutalmente y pegándole fuego eh, dentro de su casa al padre Hacha. Eh, mártires siguen existiendo. Lo triste es ver que esta sociedad es tan hipócrita y tan miserable que los mártires que llevan la cruz en el pecho o en el alma parece que no tienen valor. Eh, con esto no quiero hacer una crítica política. Quiero hacer una crítica ética y moral. Y creo que estamos en unos tiempos, en unos momentos, en los cuales esta sociedad muestra, muestra la peor cara que existe. Una cara ruin, una cara en la que no tiene alma ni corazón. Y en función de donde sea la persona que ha sido asesinada, y digo asesinada con mayúsculas o martirizada, parece que esa vida no merece la pena. Igual que los más de 90.000 niños que fueron asesinados el año pasado con las prácticas abortivas. También, ya son muchos asesinatos. También
1: ¿no? estas semanas se estado hablando de la vida ¿no? y de la importancia que tiene la vida. Y sobre todo cuando, eh, lo decía siempre en septiembre, ¿no? yo siempre lo suele decir en septiembre, que es cuando se habla de los colegios que se cierran en el medio rural, eh, de que no hay jóvenes que no hay ayudas, además lo hemos comentado según íbamos avanzando por las provincias, las ayudas a la natalidad, las ayudas para que no se cierre un colegio, una guardería para que sigan existiendo servicios todo, al fin y al cabo todo es un conjunto de cosas que si se se pusieran realmente en valor y vieran la importancia que tiene ya no solamente como sociedad sino para mantener esa mal llamada España vaciada seguramente intentaremos sacar de ese debate mediático, más bien eh, auténticas tonterías y empezaremos a hablar realmente de los problemas y de las soluciones y ahora pues todo tuyo con tu editorial
2: Muchas veces nos preguntamos qué es la vida y por qué es tan dura en muchos tramos del camino. Desde que nacemos, nuestros padres y nuestros abuelos nos protegen con sus alas de plata y de oro para que no nos pase nada. Nos educan, nos enseñan lo bueno y lo malo y sobre todo nos muestran su experiencia de vida. Una experiencia que también está llena de muchos momentos buenos y malos. Muchas caídas, mucho sufrimiento, pero sobre todo tratan de mostrarnos el cómo debemos hacerlos frente, aunque evidentemente llevados por su amor infinito, nos suelen ocultar la cruda realidad para no hacer lo que ahora se llama spoiler, o sea, desvelarnos la cara amarga de la vida en ocasiones. Por eso, con el paso de los años, hemos de aprender de ellos, de su ejemplo, y transmitir su legado a nuestros hijos tratando de no hacer spoiler pero enseñándoles a levantarse de las caídas preparándoles para afrontar los embates del destino muchos de ustedes me podrían decir que es muy fácil hablar y decir esto y he de confesar que en muchas ocasiones me cuesta seguir adelante con el día a día con los retos sobre todo por los miedos que surgen miedos que vienen de la infancia cuando nuestros padres y abuelos nos sobreprotegían, poniéndose en el suelo para que no nos hiciéramos daño ante cualquier caída. Tras dar muchas vueltas a cómo superar esos miedos, a cómo sobrevivir al duro día a día, tengo muy claro que el bálsamo para recuperarnos está anclado en la familia y en la fe. En abrazar cada día a los nuestros y a nuestro Cristo, a ese hombre valiente que murió por nosotros en una cruz. Es muy importante ver lo bueno de la vida, aunque en muchas ocasiones la niebla, la tormenta nos deja verlo. Para ello lo mejor es intentar cada día dar gracias a Dios por un día más. Dar gracias a Dios por ser fruto del amor de dos seres humanos que vincularon a dos familias en las que Lustros antes ocurrió exactamente igual, por ser el fruto de nuestros padres. La mejor decisión que he tomado en la vida ha sido la de ser padre de poder irme cada día a la cama y arroparles en los días de frío y abrirles la ventana en los días de calor mis hijos son lo mejor que he hecho con mucha diferencia soy humano e intento mostrarles lo mejor de la vida mostrarles de dónde venimos tanto del lado materno como del paterno intentando que también sigan los pasos de nuestras familias que no han hecho otra cosa que intentar dar lo mejor a sus hijos y ahora a sus nietos Asimismo intento que vean lo importante que son los valores, los principios cristianos, valorar nuestras tradiciones y costumbres, valorar nuestro país, sus pueblos, sus ciudades y valorar muy especialmente a los que hacen de la ayuda a los demás su forma de vida. Todo esto pasado por una licuadora es lo que intento haciendo radio, para que vean que todo eso se puede hacer con un simple texto, con una simple palabra, con una simple sonrisa, que se nota incluso a través de la radio porque todos los que me conocen saben que lo que más feliz me hace es ponerme aquí y ahora detrás de un micrófono para transmitir lo que siento lo que llevo dentro algo muy especial que Dios me ha dado esta es mi vida este soy yo con muchos defectos pero que intento siempre hacer el bien a los demás haciendo algo que me enseñaron mis padres perder incluso para mantener a los que yo quiero Hoy, queridos oyentes, les quiero mandar un abrazo a todos los artífices de esta gran obra que es Radio María, que acaba de cumplir 24 años, nada más y nada menos. Y a todos ustedes, fieles oyentes, les mando un abrazo fraternal que espero que en esta noche fría de enero les reconforte.
1: Luego nos dicen que hacemos buen equipo. De lo que no se acuerda el aprendiz, se acuerda el maestro. Y es verdad, eh, Radio María cumple 24 años transmitiendo... La Voz de la Virgen, que además está en todo el medio rural, ya lo decíamos además en el programa anterior, así que Isaac, nuevamente, eh, enhorabuena por por esa magnífica editorial. Y como viene siendo habitual y costumbre en Hablando de lo Rural, pues antes de comenzar con el programa, que además hoy va a ser un programa un poquito especial, ya que nos llamaron la otra vez los oyentes la, la atención... Vamos a matar, como se dice en mi pueblo, dos pájaros de un tiro. Pero antes de ello vamos a escuchar la canción de Taburete Mariposas. ...la voz de los pueblos. Pues ahora sí que comenzamos el programa... ...y antes de, de empezar con la provincia que nos toca... Eh, ...decir que nuestra querida y compañera Raquel... ...no es que se haya ido... ...sino que ya lo dijo en el programa anterior... ...por lo cual no es una sorpresa que damos... ...sino que eh, está embarazada... Y además es una de las mujeres que en Galicia está defendiendo a capa y espada a la mujer rural, sus derechos y todo lo que ello implica. Entonces, eh, entre el cansancio del embarazo y la actividad eh, profesional que tiene, pues hay veces que no se puede llegar a todo. Y desde aquí sabe eh, nuestra querida compañera que esta es su casa, que siempre y cuando pueda eh, y se encuentre bien, Aquí está su sitio, por lo cual no os preocupéis que la seguimos teniendo en plantilla. Y ahora, como decía al inicio, en esta, en este programa vamos a sacar a, a nuestros oyentes dos espinitas que tenían clavadas. Una, Primero, como viene siendo costumbre en la, en la sección de la voz de los pueblos, hablaremos de la provincia de Albacete. En este caso solamente vamos a hablar luego os comentaré el porqué de los pueblos más bonitos y de su gastronomía sobre todo porque no nos va a dar tiempo a tratar los datos demográficos y a continuación haremos una entrevista además en, en directo que hacía mucho tiempo que no, que no la hacíamos yo creo que la última vez fue a, a nuestra también colaboradora y ganadera eh, asturiana a, cuando, Lucía. a Lucía Velasco con, la, con toda la situación que están viviendo los ganaderos y que siguen viviendo y tenemos al pater Ignacio Doñoro, que le realizaremos su entrevista, no vamos a adelantar más. Y también hará una oración eh, por todos los pueblos de España y del Salvador. Yo lo dejo caer ahí. Y ahora eh, sí que sí, vamos a comenzar con los pueblos más bonitos de la provincia de Albacete.
2: Pues vamos a empezar con Alcalá del Júcar. Alcalá del Júcar es una de las localidades más bonitas de Albacete y, por supuesto, de España. Está construida sobre un meandro del río Júcar, encima de la roca o excavando en el interior de la roca, y donde vamos a poder visitar los famosos túneles de la cueva de Masagó o la cueva del Diablo. Alcalá del Júcar está a 64 kilómetros de Albacete, de la capital, y forma parte de la comarca de La Manchuela, discurriendo por supuesto el río Júcar por su término municipal está declarada Conjunto Histórico Artístico y cuenta con muchos lugares que ver entre los que se incluyen el castillo del siglo XII que es de origen árabe, la iglesia de San Andrés la ermita de San Lorenzo el puente de la Rambla o la plaza de toros esta última destacable por tener forma irregular, asimismo son de destacar las viviendas excavadas en las rocas.
1: Aina Situada en la comarca de la Sierra de Alcaraz En un entorno de gran belleza Destacando las riberas del río Mundo Y su abundante vegetación Con escenarios tan atractivos Que han provocado que la localidad sea conocida también Con el nombre de la Suiza Manchega Ya hemos dicho en el programa anterior O en el primero que estábamos también en Castilla-La Mancha Dos veces la Suiza Manchega Isaac, Yo no sé qué tendréis allí Pero es la, la segunda vez que lo, que lo comentamos en Aina eh, tuvo lugar el rodaje de la película Amanece, que no es poco, que fue dirigida por José Luis Cuerda. Actualmente muchos visitantes realizan una ruta por los diferentes escenarios en los que se rodó este largometraje. Aina se encuentra a 61 kilómetros de la capital provincial, la ciudad de Albacete. Por el término municipal de Aina discurren los ríos Mundo y Segura, y comprende interesantes parajes como la conocida como Cueva del Niño, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que guarda las únicas pinturas rupestres rope, halladas hasta el momento en esta provincia. En cuanto a su patrimonio histórico, destacan obras como la iglesia de Santa María de Lo Alto, la ermita Nuestra Señora de los Remedios, la ruina del castillo de Yedra o el mismo casco urbano de la localidad.
2: Seguimos con Yeste. Yeste se ubica al sur de la provincia de Albacete, a una altitud de 877 metros sobre el nivel del mar. ...y le separan de la capital 132 kilómetros. Está situado muy cerca del límite con la comunidad andaluza... ...y de su legado histórico destacan el castillo, la iglesia de la Asunción... ...el convento de San Francisco, la ermita de Santiago... ...la capilla de Pérez de Ayala, el Pósito... ...el edificio del ayuntamiento o la casa del vicario. El entorno natural en que se encuentra este posee parajes muy bellos... ...ya que se sitúa en la Sierra del Segura en pleno parque natural de los calares del mundo y de la cima, y cabe destacar asimismo el embalse de la Fuensanta.
1: Y fijaros este nombre curioso, Chinchilla de Monte Aragón. El municipio de Chinchilla de Monte Aragón se halla en la zona central de la provincia de Albaceta, tan solo 13 kilómetros de la capital. Su altitud es de poco más de 900 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la comarca de la Mancha de Monte Aragón. El municipio posee obras como el Castillo, las murallas árabes, la iglesia ancipestral de Santa María del Salvador, la iglesia de Santa Ana, la ermita de San Antonio, el Hospital de San Julián, la Casa de la Tercia, el Palacio de la familia eh, Mar Nuevo el patio barroco del palacio de la familia López de Aro el edificio eh, del ayuntamiento o los baños de judío árabes entre otras muchas, también cabe destacar el museo de cerámica española de la localidad el entorno natural del municipio es muy bello con parajes atractivos como varias lagunas situadas en el sur del término municipal donde han encontrado su hábitat gran número de
2: aves seguimos con Almansa. Está situada en la zona oriental de Albacete y es un municipio ubicado a 702 metros de altitud sobre el nivel del mar. Se encuentra a 75, 75 kilómetros de la ciudad de Albacete y forma parte de la comarca del Corredor de Almansa, ubicándose entre las montañas pertenecientes a la Sierra de Enguera y la Sierra de la Oliva, limitando con las comunidades valenciana y murciana. La historia ha dejado una profunda huella en Almansa y entre sus obras destacan El Castillo, la Iglesia Arciprestal de la Asunción ...el Santuario de Belén... ...la Iglesia del Convento de las Agustinas... ...la Iglesia del Convento de los Franciscanos... ...el Palacio de los Condes de Cirat... ...o el hermoso casco antiguo. En los alrededores se encuentra el Pantano de Almansa, ...que es el más antiguo del continente europeo... ...de los que aún se encuentran en uso... ...por lo que es conocido como el Abuelo de los Pantanos. Otro problema también... ...lo de los pantanos... ...ya lo comentaremos en algún otro
1: programa... ...de cómo España... ...la desertización pero a la vez queremos destruir los pantanos que tanta riqueza y sobre todo tantos recursos mantienen a las ciudades. Y ahora vamos con Ellín. se halla en la zona suroeste de la provincia de Albacete y pertenece a la comarca de Campos de Yin. Se sitúa a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, a 59 kilómetros de la ciudad de Albacete. Por el término municipal de Ellín, Discurre en los ríos Segura y Mundo, y su legado histórico comprende obras como el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, la Iglesia de Santa María de la Asunción, la Iglesia del Sagrado Corazón, la Iglesia de San Roque, el Convento de los Franciscanos, la Ermita de San Rafael, la Casa de los Salazar o la Casa de los Falcon Morote, destacando asimismo el yacimiento arqueológico íbero del Tolmo de Minat. Los alrededores de la localidad guardan parajes muy atractivos como los embalses del Cenejo, del talabe y de Camarillas.
2: Tobarra es un municipio situado al sur de la provincia y se halla a 652 metros de altitud sobre el nivel del mar y forma parte de la comarca de Campos de Egin. Se ubica a 48 kilómetros de la capital. De entre las obras que componen su patrimonio podemos destacar el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia de San Antón, la ermita del Calvario, la ermita del Cristo de la Antigua, el convento de los franciscanos observantes de San José, la torre del Castellar, el reloj de la Villa y la torre conocida como Ojos del Diablo, único vestigio de una antigua fortaleza de origen musulmán. Hemos de destacar su Semana Santa, en especial sus horas ininterrumpidas de toque de tambores, nada menos que 104, lo cual convierte el municipio en el lugar en el que más horas seguidas se toca el tambor de entre todos los del planeta. La festividad está declarada bien de interés turístico nacional. Es muy aconsejable para quienes se acerquen a esta localidad la visita al Museo del Tambor y en los alrededores encontraremos parajes como la Laguna de Alboraj y los Saladares de Cordovilla.
1: Fíjate Isaac, antes de continuar con el próximo municipio que es Nerpio en, en los... Seis pueblos o siete pueblos que llevamos. Hemos hablado de toda la riqueza artística, de toda la, al fin y al cabo de toda la riqueza turística. ¿Y en qué se ha basado esa riqueza turística de estos siete pueblos de Albacete?
2: Monumentos religiosos o tradiciones y costumbres religiosas. Está clarísimo. Y queremos quitarlo. De verdad, de verdad. Que es A mí que, que me lo expliquen.
1: Es... Eh, az, 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 a nosotros mismos cargarnos nuestro nuestro país. Pues continúo con Nerpio, es una localidad que también forma parte de la comarca de los campos de Jin. ...se encuentra a más de mil metros de altitud sobre el nivel del mar y a 155 kilómetros de Albacete. En sus alrededores se encuentra el embalse de Taibilla y Nerpio destaca de manera especial... ...por sus yacimientos arqueológicos... ...cuyo conjunto ha sido declarado por la UNESCO... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...entre ellos se encuentra el Castillo de Taivilla, ...el Torreón de Vizcable... ...o el conjunto de arte rupestre... ...que podemos encontrar en los alrededores de esta localidad.
2: Seguimos con Letur... ...que es otro de los pueblos más bonitos... ...de esta preciosa provincia española... ...se encuentra al sur de la provincia... ...a 720 metros de altitud... ...sobre el nivel del mar... ...y forma parte de la comarca de la Encomienda de Segura... Está situada a 136 kilómetros de la capital y su censo no alcanza al millar de vecinos, teniendo un patrimonio histórico muy, muy importante. Abarca obras como la Iglesia de Santa María de la Asunción, la Ermita del Alto, la Ermita de San Sebastián, la Ermita de San Bartolomé, el Puente Medieval o el Arco de las Moreras. Sus alrededores son de una gran belleza y en él encontraremos parajes muy atractivos como el Charco Pataco, la Cascada del Arroyo de Letour, que tiene una magnífica poza de cristalinas aguas a sus pies, o el charco de los canales, una atractiva piscina natural, que en estos días que hace tanto frío, pues debe ser tremendo meterse allí, Ramón.
1: Pero luego, como esas piscinas naturales en verano se llenan de gente, la gente disfruta, conoce, entonces, bueno, pues animamos también a, a todos los que nos oyen a, a disfrutar de esas no solamente las piscinas municipales de los pueblos sino las naturales Alcaraz Alcaraz es otro de los municipios considerados como de los más turísticos de la provincia de Albacete se encuentra al suroeste de la misma a 81 kilómetros de la ciudad de Albacete a 961 metros de altitud sobre el nivel del mar y formando parte de la comarca de la sierra de Alcaraz ubicada entre los cerros de Santa Bárbara y San Cristóbal en su término municipal discurren cuatro ríos Júcar, Segura Guadiana y Guadalquivir. En cuanto a su patrimonio arquitectónico poseen obras como el Castillo de Alcaraz, el Castillo de Cortes, el Real Monasterio y Santuario de Cortes, el Acueducto, la Iglesia de San Miguel o el Torreón de Gorgoji. Mención especial merece su plaza mayor declarada Conjunto Histórico Artístico y que incluye obras como la Iglesia de Santísima Trinidad y Santa María la Torre del Tardón, las lonjas de Santo Domingo y de la regatería y el edificio del Ayuntamiento, conocida también como la Lonja del aori Su patrimonio natural es también de una gran riqueza e incluye atractivos escenarios como la Guarda de la Sierra Alcaraz, el Paraje de los Batanes o el Paraje del Santo. Con esta música épica, y como viene siendo habitual en Hablando de lo Rural, que vamos cambiando siempre un poco cuál es nuestra organización, vamos a dar paso a la entrevista que habíamos eh, dicho al comienzo. Tenemos hoy al pater Ignacio María Doñoro de Los Ríos. Muy buenas noches, pater.
3: Muy buenas noches, y, y es, una gozada, es una gozada estar con todos vosotros. Los amigos fieles de Radio María. Muchas gracias.
1: Bienvenido aquí al programa Hablando de lo Rural, gracias. que yo creo que es un programa que a la gente le, le gusta, sobre todo porque eh, bueno, lo, lo emitimos de madrugada, hablamos de todos los pueblos de esa mal llamada España vaciada. Y le voy a dar paso a Isaac, maestro de los micros, para que comience esta entrevista.
2: Muchas gracias. Bueno, padre, muy buenas noches.
3: Qué ilusión, Isaac. <risa>
2: nos volvemos a cruzar
3: qué bueno,
1: qué
2: maravilla eh, bienvenido, a, bienvenido a Radio María bienvenido a, a este programa Hablando de lo Rural muchas gracias sabes la ilusión que a mí a nivel personal me hace porque sí. ya hemos coincidido en alguna otra ocasión
3: nos hemos cruzado, ¿no? nos
2: hemos cruzado en el camino, en el camino. y eso es importante eh, la verdad que cuando el padre Doñoro entra en cualquier lugar parece que se haga la luz yo creo que Ramón ha sido consciente de ello porque además, con su vitalidad, con su alegría, transmite tanto. Padre, ¿cómo se lleva eso de cambiar del mundo de los pueblos? Porque est 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 estabas en la zona norte de España, en los pueblos del norte de España, y apareces primero en El Salvador y luego en el Amazonas. O sea, primero en El
3: Salvador, luego en Colombia. En Colombia
2: y luego en África. Bueno, yo tengo que decir que soy de
3: Bilbao. O sea, digo, soy, ¡oh, la gente es en, en serio Pero de Bilbao, además que soy bilbaíno del año O sea, me hicieron este, este, el año pasado Que todavía, tengo mi corona todavía De bilbaíno del año Entonces empecé a andar, a andar Y uy, ¿qué es aquí el Amazonas, no? Pachi? Oye, ¿qué es esto, no? Lo, lo importante no es dónde estás Sino cómo estás y, y yo la verdad es que estoy en la sede del Amazonas Pero no me siento que estoy fuera de mi patria Y eso que, más español que yo No creo que nadie ¿no? me
2: consta me consta Te
3: consta, ¿no? Eh, yo mi, mi ilusión es estar al lado de los más pobres porque estando al lado de los más pobres estás dentro del corazón de Jesús me estaba hablando de un proyecto no sé si esto es políticamente correcto decirlo en Boadilla del Monte que transune bastante además <risa> el corazón de Jesús de Boadilla del Monte que quieren poner no sí, entonces me sí, estaba sí. hablando de esto digo anda pues es, es precisamente lo que yo estoy haciendo en el corazón de Jesús cuando estás con los más pobres de los pobres estás con Dios es imposible no ver a Dios entre los más pobres de los pobres no de los pobres, Madre Teresa siempre matiza eso ¿no? los más pobres de los pobres y entonces ahí estoy, y da igual el lugar pues sí es, es lo más rural, porque es lo más alejado lo más pobre, lo más lo más complicado, y ciertamente pues pues ahí, ahí me siento feliz, tampoco es políticamente correcto decir esto, pero jamás soñé ser tan feliz ...porque tengo a Jesús... ...bueno ya al principio del programa hablábamos... ...de la importancia que
1: tenía la alegría y la felicidad... ...así que sí. estás en el espacio... ...y la risa correcto. además... ...hay que reírse.
2: ...¿cómo se ve el mundo... ...el mundo rural... Mmm, ...al otro lado del charco... ...y sobre todo el mundo rural... ...de los pobres... ...porque yo creo que... ...ver el mundo... ...el mundo rural... Eh, de, de, ...del Amazonas o del Salvador... ...o de, o de África... No tiene nada que ver con lo que es el mundo rural español, pero entiendo que la visión del mundo rural de los pobres es igual en todas partes. Es igual, es igual. Solo
3: atípicos o atípicas, ¿no? Dicen, ah, bueno, aquí nosotros un euro no vale para nada, pero allí vale para mucho. Pues es la mayor tontería que se puede decir, porque todo es a base de exportaciones. Un euro aquí no es nada y allí es menos, por eso son pobres. Porque no tienen absolutamente nada. Nosotros solemos decir, me muero de hambre, y me muero de hambre cuando cuando no has comido, es el cuando no has comido y a lo mejor pues comes a las 4 de la tarde, ¿no? O no has cenado y cenas, yo qué sé, pues a una de la mañana. No, no. Oye, se mueren de hambre porque realmente mueren, ¿no? Y vivir eso es, es otra dimensión. Pero nosotros tenemos una cosa, en el hogar nazaret. O sea, yo estoy en un lugar que se llama hogar nazaret, donde llegan niños, niñas, en situaciones extremas que muchas veces me los entregan porque no los quiere nadie porque van a morir porque no hay nada que hacer o, o incluso esta frase horrorosa no me sirve para nada y entonces pues se curan se sanan hay una alegría inmensa pero no porque tenemos medios o porque no busquen las zapatillas tal o no buscan el juego del internet tal pascual sino porque tienen a Jesús Jesús está siempre en el centro de nuestras casas y tienen a Dios. Entonces, si tenemos a Jesús, es que no necesitamos nada más. Es que es verdad. Tenemos a Jesús. O sea, y este es el mensaje por el cual yo vengo a España, para transmitir esa alegría, esa fuerza, que el mundo, y España en concreto, y la población rural, parece que camina hacia el abismo. Parece que nos estamos intentando como suicidar, ¿no? Cuando realmente, cuando nos apartamos de Dios, nos apartamos de nuestra esencia de nosotros mismos, ¿no? Y, y yo no veo alegría yo no veo no veo no no todos mis amigos os han divorciado están a punto de <risa> y lo cierto es que, que, que me dicen ...joder, esto es el que mejor vive digo sin ninguna duda ¿Por qué? porque porque vivo con Jesús teniendo a Jesús además
2: yo otra de las cosas que veo y creo que es igual en todos los mundos rurales y los mundos pobres de de de, de este mundo valga la redundancia es que con muy poco en el mundo rural se vive Sí. En, las, en las ciudades, en el mundo urbanita, hace uh -huh. falta mucho de todo. O sea, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, eh, estos días que, que, que voy voy al despacho, porque además es comodísimo, en el en transporte público, y veo a todo el mundo con los móviles, eh, enganchado a todo el mundo, en un vagón, yo creo que el 97% van con el móvil. ¿Qué sería de esa gente, Pater, si no tuviera móvil, si no tuviesen electricidad, si no tuviesen eh, los juegos yo creo que sería conveniente que, 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 que este mundo, que esta civilización, de vez en cuando se trasladara al Amazonas, al lugar Nazaret, a esa maravillosa obra que, 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 que creas y que recreas cada día, y que se viera realmente lo que es la vida, lo que es el es mundo. Es mucho
3: más simple, es más sencilla, no hay tanta prisa, no, hay, no pasa nada, eh, se vive el presente, eh, y con muy poquito para vivir, necesitamos muy poquito, y eso es una característica maravillosa de de los pueblos, del de mundo rural. Que con lo que tenemos, pues ya está. Lo importante no es ser feliz mañana, sino ser feliz ahora. Ahora que estoy con vosotros aquí en de María, tú que me estás escuchando, ¿qué puedes hacer por ser feliz? Pues vive el presente. Vive el presente. Y sin ninguna duda, podemos ser felices con Jesús. Ser felices ahora y se desfelices eternamente en el cielo. Ese es nuestro futuro. Yo me llama la atención muchísimo de mis amigos que es que tengo que mandar a mi hija a Canadá para que inglés. no, es que y el otro lo tengo que mandar a un curso de no sé qué y otro. Oye, ¿y te has pensado que tu hijo sea santo? Porque yo a mis hijos que tengo 310 hijos les digo, "Hijos, si no ves al cielo, he fracasado." Cuando yo lo tengo muy fácil en Perú porque les digo, bueno, con perdón, esto tampoco es muy correcto. Pero bueno, como, como casi nadie nos escucha, lo puedo decir, ¿no? Eh, ¿De qué me vale que seáis presidentes de la República si luego vais a ir a la cárcel? Entonces, ¿para qué me vale todo eso, no? O sí, sea, así si es que, ¿para qué me vale tanto estudiar, tanto esforzarse? Pero si es que lo único importante en la sabiduría, la sabiduría del hombre, es ganarse el cielo. ¿Y cómo estáis ganarse el cielo? Pues en la vida cotidiana, en la vida normal, siendo sencillos, haciendo, viviendo en gracia. Esperan que sea el catequista o el párroco el que les hable de Dios, no en casa, no. Eso ya se encarga. Porque está haciendo, es que mi hijo está yendo a confirmación y con eso me quedo tranquilo. No, no. Tú, que padre, madre, transmite lo mejor que tienes, que es la fe. ¿De qué te vale que tu hijo sea, que tenga cuatro doctorados y luego se va al infierno? Has fracasado. Es un fracaso del padre. Además, los hijos no son tuyos, son prestados. Tú, si sea, lo haces muy bien, además. Yo sé que lo haces muy bien.
2: Gracias. ¿Cómo podemos conseguir que pues nosotros, Ramón y yo, aquí somos grandes defensores del mundo rural español pero, ¿cómo podemos conseguir que, que ese mundo rural de donde, de donde vives habitualmente en el Amazonas, y que como estábamos diciendo, tiene tan poquito sirva de ejemplo al mundo rural de aquí de España, que todo el mundo se queja muchísimo para, para seguir luchando, seguir adelante, con la fe en Cristo, que es importante ¿cómo, cómo, cómo podemos hacerlo, Pater?
3: Yo creo que tenemos que empezar por la propia casa, ¿no? Y yo como sacerdote entonaré mi culpa. ¿no? Y tenemos que hacer una buena reflexión. Que vamos a rezar por los sacerdotes. Yo animaría a eso. En la casa tenemos un cariño tremendo a los sacerdotes porque son los que nos llevan a Cristo, ¿no? Y entonces vamos a empezar, por ejemplo, que el Papa Francisco nos habla mucho, ¿no? De no criticar al sacerdote. Vamos a empezar a construir iglesia cambiando yo. Vamos a rezar por los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que nos dan los sacramentos. Ellos son los que nos dan la vida. Claro que en un pueblecito, pues mira, con tus gallinas, eh, con la huerta. Yo tengo un huerto precioso que en un juego tremendo, es fantástico, ¿no? ¿Eh? Tengo tal explotación de tomates que no sabemos qué hacer con los tomates. Ya. O sea, es una cosa... Y las cebollas y no sé qué. Pero si es que para vivir se necesita muy poquito. Y en cambio, si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Y de verdad... Como dicen los niños, papá, es que tú tienes poca fe. Tú tienes, no tienes fe, papá. Porque nosotros no podemos, pero con Dios lo podemos todo. Y ese es el, quizás el mensaje, ¿no? ¿Y cómo? Pues mira, animando al sacerdote, ¿no? El sacerdote es sacerdotes muchas veces desanimados, es que es que tengo misas, que es que no sé qué. Siempre están agobiados, ¿no? Pues es que tengo un horario de confesión. ya esto tampoco es un, políticamente correcto decirlo, pero mira, dile al sacerdote, mira, es que me quiero confesar. Es que hay un horario, pero es que me quiero confesar ahora. Ayuda a tu sacerdote a que sea santo. Porque fíjate en Ars, ¿no? Si el sacerdote es santo, el pueblo es santo. En cambio, cuando a un pueblecito le quitas al sacerdote, adoran a las bestias. Y es así literalmente cierto. Entonces, empecemos por cuidar a los sacerdotes. Fíjate qué fácil. A mí me parece que es muy importante,
1: no sé. Además, eso pasa en la España rural, ¿no? Como cada vez en más municipios, en la casa del, del cura que se llama ya no está... El, ...el sacerdote y eso quiere decir mucho... ...de que un pueblo va en decadencia... ...como bien decía el, el paterno... ...yo creo y siendo padre... ...y, y siendo vecino de un, de un pequeño pueblo... ...la importancia que tiene el en sí la iglesia... ...la importancia que tiene un párroco... ...y, y yo creo que eso es lo que no deberíamos eh, de perder... ...y además nosotros que intentamos siempre mostrar... ...y luchar por, por los pueblos eh, de la España rural... Eh, defender, además aquí lo defendemos abiertamente... ...y siempre comentábamos cuando vamos recorriendo toda, toda España... ...mostrando sus pueblos, los pueblos más bonitos, sus comarcas... Eh, ...siempre hablamos que tenemos, ahora que es la industria eh, del turismo... ...siempre nos solemos basar en todos, eh, en, en todas las catedrales que tenemos... ...en las iglesias y queremos traer cosas de, de otros lugares teniendo aquí ese patrimonio inmenso religioso, maravilloso, claro. Claro. Entonces las palabras norte, que hoy sur, estás que claro. hoy estás diciendo que son fantásticas. Son fantásticas porque yo creo que a todos los oyentes que nos están escuchando y que viven en el medio rural tener un párroco, tener un sacerdote en un municipio es de los estamentos más importantes que puede haber porque además esas horas de confesión, como bien como bien comenta, no es de tal a tal, ¿no? Vas cuando realmente lo necesitas. Claro, el este
3: tiene que estar 24 horas al día, ¿no? O sea, es, no sé, no hay, no hay horarios para... No, no. Yo no sé si se de una hora a tal hora, ¿no? No es sé, así. Yo no lo puedo entender a veces. Yo,
2: yo Ramón, invito a nuestros oyentes. Yo, yo les sigo muchísimo. Pero la verdad que es un ejemplo. qué
3: va, ejemplo. Que va! Uso, 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 sí, es un ejemplo. <risa> es que los amigos dicen estas cosas, ¿no?
2: Es un ejemplo para todos, a, no, no. a, 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 a todos los niveles. Pero yo invito a la gente a que, a que entre en la página web de, de, de Hogar Nazaret y vea que, por ejemplo... Hace no mucho se instaló allí una imagen de la Virgen del Rocío.
3: Sí, sí, sí.
2: sí. Y la Virgen del Pilar. Espectacular,
3: sí. Tenemos una réplica del santuario, o sea, no es una imagen. Hemos hecho una réplica, o sea, vas por la selva, en unas zonas que son todo chabolas, y de repente te encuentras... Con el santuario del Rocío, que yo a los almonteños, que son gente maravillosa, les digo, no, no, perdonad, me habéis copiado. O sea, yo soy anterior al año 64, que el Rocío, y se enfadan muchísimo, porque entran, los almonteños entran a trapos, son de una raza especial. ¿eh? Son, son más fuertes que los de Bilbao todavía, son, son fantásticos. ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Es decir, como ir eh, dejando a Dios que hable, dejando a Dios que, que tenga su espacio, dejando a Dios que esté en los sitios más pobres, dejando al Señor. Y una forma muy fácil es dejando a su madre, claro, que hace las
2: cosas. Quería hacer una pregunta polémica. A, a ver, me Me gusta, me encanta. Eh, últimamente, en este mundo, en este primer mundo, se dice que los españoles uh -huh. colonizamos y tratamos muy mal a todos los que están al otro lado del charco. Uh -huh. ¿Tú no crees que la, la, la gran labor que hizo España, en este caso, el Imperio Español, eh, cuando llegó a, a América, y sobre todo nuestra, nuestras tradiciones, nuestro, nuestra lengua, y la labor de los sacerdotes. ¿Eso, si se eliminara, qué habría sido de este, de este mundo? ¿Qué habría sido de la humanidad? Bueno, no tengo que decir eso. Me alegra que me hagas
3: esta pregunta. <risa> <risa> Además, estos días, eh, bueno, yo creo que todos, ¿no? Llevamos en el corazón a Benedito XVI. Yo, San Benedito XVI. Y yo me encomiendo mucho a él, y, bueno, pues, papa grande que hemos tenido, ¿no? Y entonces él hablaba como el demonio tiene tanta, tanta rabia a España porque es la nación evangelizadora por excelencia, ¿no? Eh, ciertamente, cuando uno conquista un país, pues pone en todo caso las ciudades en la costa, pero no las pone en el interior, y no hace universidades, y no hace hospitales, y no habla de Dios, y no hace un vestizaje. Lo importante al final es que Dios nos juzgue, ¿no? Es curioso cómo... Ya vimos un mundo tan globalizado que ya no hay razas, ya no hay banderas, ya no hay países. Somos hermanos, de verdad. Y qué bonito es. En esta zona donde estoy, en la región de San Martín, que muchos de ellos pues son españoles ¿no? y estamos ahí metidos. Y mis hijos son españoles. ¿Por qué? Pues porque son peruanos que están allí, me da igual. Porque su padre es español, es, es igual. Ya tengo Patria ahí, con la bandera española, con la camiseta de la... Eso has visto, Bueno, ¿no? llevas, llevas un pin
2: no? de la Guardia Civil en la solapa del traje, ¿eh? Eso la benemérita <risa> <la bienemérita> tan grande. <risa> la benemérita es mucho, es mucho, para, para él y para mí. Sí.
1: Pues, eh, Pater, la verdad es que le agradecemos este tiempo que, que hoy has compartido aquí con nosotros en Hablando de lo Rural en Radio María. Y como decía Isaac, vamos a proceder yo creo que a esa oración por los pueblos, ya no solamente de España sino vamos a trasladarlo también a todos los pueblos eh, de
2: Sudamérica y... y una cosa importante, que la gente por favor que no olvide entrar en la página web de Hogar Nazaret que se va a llevar muchas sorpresas a que ver, vea la labor ¿sí? que hace ya sé, la labor. Que, ya sé
3: que no se puede decir hogarnazaret.es en de ahí encontraréis una respuesta real donde puedo hacer algo para los demás hogarnazaret.es
2: pues esa pues, oración, Pater, por, por con todo el cariño para los oyentes de Radio María en estos 24 años y para yo creo que para, para, para todos los cristianos. Pues yo quiero que
3: entres dentro de ti, que me estás escuchando ahora en estas horas de la noche. Y nos ponemos en presencia de Dios, tal como somos, con nuestra verdad. Con nuestros fallos, nuestros pecados y nuestros aciertos. Y que le pidas, Señor, Dame la gracia, dame el don de la alegría, de la felicidad. Dame el don de relativizar las cosas que no son tan importantes, porque una cosa es importante y eres tú. Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo quiero que tu madre me vaya guiando. Yo quiero que convertir mi vida en un camino hacia el cielo. Quiero que me lleves al cielo. Quiero que pongas en mi corazón deseo de ir al cielo, de ser, ser santo. Bendice a mi familia, bendice a mi pueblo, bendice mis cosechas, mis animales, mi trabajo, bendice mis cruces, bendice mis alegrías, que seas tú el que reine en España, que seas tú el que reine en mi pueblo. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Emotivo, eh, Ramón, yo es que siempre me emociono con el pater y la verdad que son unas palabras tan sentidas y de una persona tan grande que...
1: Yo creo, Isaac, que lo único que le podemos eh, transmitir al oyente es, como bien decías tanto tú, Isaac, como, como el pater, la labor que el hogar de, de Nazaret... Hogar es, Nazaret, o, no de Nazaret, hogar, sino no se va a Nazaret. la competencia... <ríe> hogar Nazaret, eh, Nazaret eh, realiza... En tu caso eh, también, y yo creo que seguramente a todos los voluntarios, igual que aquí en Radio María, que, que están ayudando a que sea, ese objetivo y esa misión eh, se cumpla.
3: Fíjate, Así. yo empecé, yo empecé, perdona, Ramón, hace 24 años, con Radio María, donde nadie quería en nosotros, pues... donde esto es tan loco, si tenemos unos <risa> maletines y si vamos por ahí, no, no existía nada, ¿no? Y ves esta radio tan fantástica que llega a todos los lugares y que hace tanto bien. Atrévete ha realizado tus sueños, atrévete a ser valiente, atrévete a ser santo.
1: Pues Ignacio María Doñoro de los Ríos, muchísimas gracias, gracias por estar hoy aquí en Hablando de lo Rural. Isaac, nos un placer vemos siempre. Un en placer. 15 días. Y nada, queridos oyentes, nos vemos. Hasta luego.